0: новости. Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лойсяова. В этом сезоне мы говорим и о страхах, и об ошибках, и о заблуждениях, ну, разных стереотипах. И вот сегодня мы решили такую новогоднюю тему копнуть, да, наступаем в 2021 год с какой-то слабой надеждой, что он будет другим. И даже, я честно говоря, не знаю, есть ли у нас шанс надеяться, и вообще, что должно произойти, на основании чего мы должны, например, надеяться на то, что 2021 год станет таким вот пластырем на жизни планеты, и мы все будем оглядываться назад и думать, господи, как мы это все пережили, и будем надеяться на то, что такого больше никогда не повторится. Друзья, мы сегодня будем говорить о надеждах. Вообще о том, нужно ли надеяться. Зачем человеку надежда? Что это за такой феномен какой-то социализации своей, что ли? Какое-то приспособление себя к жизни. Я, честно говоря, не знаю, чего больше добра или зла в надежде. Об этом будем разговаривать. Сегодня с нашими постоянными любимыми экспертами Любовью Черкасовой и Сергеем Насибяном. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Сергей, мы с вами в одном из эпизодов говорили совершенно о других вещах. Вдруг вы сказали фразу, которая прям... Я просто чуть микрофон не проглотила, честно говоря. Вы сказали что-то вроде того, что надежда – это большой вред. Ну или ну, или, преступление, что-то такое. Я понимаю, тогда это было в другом контексте. А давайте вы сейчас для начала вот эту свою позицию кристаллизируете. Так что там вы думаете, как коуч и психолог, про надежду?
0: Если говорить о моей как раз позиции и кристаллизовывать ее, то она звучит очень просто. Самое ресурсное состояние для человека – это состояние безнадежности. Вообще нет. Я не против, но я докажу.
1: Ну давайте. Ну хорошо, давайте. Смотрите,
0: когда я говорю о безнадежности как о ресурсном состоянии, я говорю… Давайте посмотрим с двух сторон. Первое – это зажатый в угол. Заяц начинает атаковать. Вот такая метафора, да?
1: Вопрос, надолго ли его хватит, знаете, что... Ну, А здесь
0: как раз-таки не вопрос, надолго ли его хватит, здесь вопрос его взаимодействия с его ресурсом. Ну, то есть вот до этого у него же тоже был такой ресурс, но он его не использовал. Или, например, знаете, у армян есть хорошая поговорка такая, она звучит так, никого еще на столе не оставляли. Что это означает? Что когда у армян умирает родственник, три дня тело держат на столе в доме, в гробу на столе. И это означает с точки зрения, что какие бы ни были обстоятельства, люди найдут способы совершить похороны, поминки, похороны и так далее. Это как раз-таки к вопросу о том, что когда обстоятельства прижимают, люди находят в себе силы, и, как правило, справляются с ними. Когда же мы говорим о том, что эта фраза в свое время очень сильно повлияла на меня и перевернула мое сознание, которое сказал мне мой учитель о том, что самое ресурсное состояние человека ⁇ это безнадежность. Это состояние, когда человек больше не рассчитывает на то, что кто-то сделает за него. И я хочу, чтобы наши слушатели, и вы, конечно же, в первую очередь, не путали это состояние с потерей веры. Это разные вещи.
1: Ах, вот оно в чем
0: дело. Конечно.
1: Поподробнее об этом давайте, поговорим. Давайте что, да. да. Давайте Хорошо. просто послушаем
0: Любу. Значит, мне хочется, чтобы она тоже мне да. что-то сказала. Люб,
1: а вы так считаете, надежда – это зло или надежда – это добро? Намеренно сейчас вот так все обобщаю, огрубляю, но чтобы я просто понимала близость или расхождение ваших позиций, Сергея.
2: Я сегодня, когда готовилась ко встрече, понимала, что вординг сегодняшний очень тонкий. И дифференцировать понятие вера, надежда Вера в нереальное в то, чего на самом деле нет, все это очень тонкие понятия. С одной стороны, если мы говорим о том состоянии, которое упомянул Сергей, даже в сегодняшнем таком, третьем направлении когнитивно-поведенческой терапии acceptance and commitment, терапия принятия ответственности есть такой метод, который звучит как креативная безнадежность, когда мы подводим клиента к тому, что старые методы, которыми он пытался чего-то добиться, не работают и тогда он оказывается в тупике. Но это тот тупик, который разворачивает его в сторону новых инструментов, которые, по крайней мере, есть шанс, что сработают. Старые уже известно, что не работают, а новые потенциально могут сработать. И только пройдя этот этап проживания этой безнадежности, истинно, человек рискует попробовать новое. Вот. Но это одна сторона медали. Да? Другая сторона медали — это... Например, люди, находящиеся... Я сразу подумала, когда готовилась сегодня про онкологических пациентов, у которых я в прошлом очень много сталкивалась с ситуацией безнадежности. Может быть, действительно здесь стоит дифференцировать то, о чем говорит Сергей. И, может быть, речь идет о вере. И тогда мы тут можем найти эту лазейку. Но я видела, как действительно человек может лишиться жизни, если лишается надежды. Но это, вот опять моя терминология, может быть правильнее сказать веры.
1: О, Сергей, а вы что тут думаете? все сложно. А можно я сейчас сразу, прежде чем сказать, Сергей, прокомментирую, как человек, который, как он Касиавер, да, как Коннисиавер, человек, который в свое время прошел тяжелую, довольно серьезные стадии рака в довольно молодом возрасте. Вот смотрите, это на самом деле очень интересный момент, потому что я общаюсь со многими концессувайверами, то есть выжившими после рака, теми, кто находится в длительной ремиссии 10-15-20 лет. Значит, что я вам хочу сказать? Это мой вывод, что почти все мы, я не знаю, как это взаимосвязано, но почти все мы, кто после тяжелых э, случаев рака выжили и живут 20 лет уже там, 15 нормальной жизни. Мы не возлагали никаких надежд на выздоровление. И в то же время мы не были в ситуации загнанного в угол. Это была ситуация абсолютного принятия ситуации. Кейс абсолютного принятия ситуации. Где ты ни на что не надеешься, но в то же время ты абсолютно не отчаян. Ты просто живешь сегодня, сейчас в моменте, да? Как будто бы твоя работа прожить сегодняшний этот момент. Вот когда я стала общаться с такими же, как я, людьми, пытаясь найти какие-то похожие условия, похожие обстоятельства, в которых мы с разными нозологиями, с разными типа рака выжили, вот это вот одна очень объединяющая черта. Это принятие ситуации в моменте. И здесь действительно нет ни веры, ни надежды. Вот та точка, которая есть. А второй момент, который я хочу сказать, что поддержать Любу в том, что все очень сложно. Когда я готовилась к нашему разговору и примеряла разные ситуации и свою реакцию на эти ситуации, как человек со скверным характером, да, бурно реагирующим, я вдруг поняла, что меня одинаково, ну, скажем так, не устроит и позиция людей, которые чрезмерно ориентированы на положительный исход, то есть надеются на то, что все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, да, потому что в этом я вижу такие изъяны менеджмента, да, изъяны критического мышления, то есть как ты можешь рассчитывать на успех, не надеяться, рассчитывать на успех, если ты допускаешь только самый благоприятный сценарий, что все сложится, и долги твои рассеются каким-то образом чудесным, да, и сделка пройдет великолепно, партнеры, вот так далее. А с другой стороны, я понимаю, понимаю, что точно так же для меня будет чуждой позиция вот этого абсолютного безнадежного уныния. Все умерли, и мне не здоровится. Вот понимаете, вот такая вот позиция, когда плохо все, и надежды никакой нет. Я понимаю, что это два полюса, которые на самом деле не обеспечивают хорошего исхода. Чего бы это ни касалось. Вот так я сегодня рассуждала, когда ехала к нам на встречу и думала вот о том, хорошо ли плохо Надежда. Отвечайте, пожалуйста, на мои вот эти вот
0: потоковые мысли. Но давайте я тогда, раз я, как сказать, стал зачинателем этой темы в этом Конечно, смысле, потому что это моя... провокатор, да, я, я действительно провокатор, и это моя позиция, когда я работаю с людьми в тренинге, когда я работаю с людьми в кабинете. Первое, что я разрушаю, я разрушаю надежду. Каким образом я это делаю? Я это делаю так, что моя задача показать человеку очень простую вещь. У вот то, что, Люба, вы назвали тупиком. Я в этом смысле как раз-таки стараюсь показать человеку, что это не тупик, а это пространство неизведанного, это пространство неизвестности, которое очень часто нами воспринимается как тупик. Работая с людьми много лет, я обнаружил такую штуку, что если людям дать ключ от комнаты, вот от двери, за которой счастье, 99% умрут, так и не открыв эту дверь. Как Папа Карло, Почему? понимаете? Но вот посмотрите, Папа Карло надеялся, что его мечта когда-нибудь исполнится. Он жил этой надеждой. И только тогда, когда появилась Папа Буратино, я именно Буратино рассматриваю, не Пиноккио сейчас, а Буратино, потому что у этих сказок разные морали. Да, 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 да. В частности, у Буратино мораль совершенно другая. Буратино является альтер-эго Папы Карло. Говорящая полена, которая вобрала в себя... Все негативные качества, от которых добрый папа Карл отказался в надежде, что у него когда-нибудь будет театр, потому что он такой хороший и добрый. И вот приходит Буратино и говорит: да, ну, вертел я это все на своем носу и разрывает этот вот как раз-таки, завешенный очаг, да и обнаруживает, что все это время театр был прям под носом у Папы Карла. В этом смысле Буратино как некое пришествие мессии Иисуса Христа, который разрывает как раз-таки очаг абсолютной иллюзии, завернутой в надежду, в глупость. И, соответственно, показывает, что Царствие Небесное существует прямо здесь и прямо сейчас. Там не очень хорошо история закончилась с Иисусом Христом, но все-таки. На самом деле у меня есть где-то в интернете есть такая тема, где я рассказываю о том, что Буратино – это, по сути, пересказ Евангелия.
1: Только история с Иисусом Христом еще не закончилась. Мы все-таки, мы, христиане, надеемся на Второе пришествие. Вот, вот,
0: вот, 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 а? вот, 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 смотрите, а? давайте вот здесь посмотрим. Вы же понимаете, да, что, смотрите, иудаизм, что я сказала? Надеемся, иудаизм. Я сказала. смотрите, вот, Иудаизм – это религия надежды, христианство – это религия любви, а ислам – это религия веры, несмотря на то, что они говорят об одном и том же. И вот иудеи продолжают надеяться. Мы поверили, мы увидели, признали, это как бы я сейчас не знаю, кому себя причислить, потому но что мы вообще, как христиане, я буддист, мы... да, но рожденный христианином, я понимаю, что вот, вот здесь как раз-таки смотрите, это действие. И Иисус призывал к действию. Он не призывал ждать больше ничего. И вот здесь, знаете, Ницше, да, тоже перескочу на Ницше в этом смысле. Не самый позитивный человек был в истории человека. О, да. Целом, да, Но который говорил как раз-таки, что надежда – это из зол, и она продлевает мучения всего лишь все. И вы привели колоссальный пример, вы привели абсолютно верный пример, что человек, который начал путь исцеления в канонических текстах христианских, описано прям, что должно произойти, что должен сделать человек для того, чтобы совершилось чудо исцеления. И работая над этим, когда меня позвали вести тренинги в одной медицинской компании, у которых был такой лозунг «Искусство исцеления» или «Искусство исцелять», я не помню, я впервые задумался о том, стоп, исцеление, чудо исцеления. Я начал ковыряться в книгах христианских и обнаружил, что на самом-то деле вот эта безнадежность, смирение, о котором вы сказали, принятие, а это смирение называется в христианских текстах. Оно и как раз-таки от, отрицает надежду, потому что человек начинает включать собственные ресурсы. Но и тогда, это то, что тогда, Да, тогда
1: вот смотрите, есть евангельская фраза, наверное, это то, о чем вы говорите, да, когда Господь говорит не бойся, только веруй. Именно Страхи, ошибки.
0: Страхи, ошибки.
1: Ваш заяц загнанный в угол безнадежный. он когда начинает концентрировать свой ресурс и что-то делать да, неважно что это человек погряз в безнадежных долгах. Человек потерял всю семью. Человек оказался в центре войны, и его дом разрушен, и родственники убиты. Ну, то есть, когда нет никакой надежды, я понимаю, что, чтобы жить, он должен что-то делать. Да? В этом смысле я с вами согласна. Но если у него нет надежды, что он выгребет, зачем ему что-то делать? Зачем этому зайцу бить лапами, если у него нет надежды, что он... Пусть он не знает, как сейчас. да, Пусть у него нет никакой, что называется, как можно говорить, «дорожной карты». Но он думает, что если он сейчас сконцентрируется и хуже уже не будет, и вырвется, он же это ради чего-то. Вот это ради чего-то? Разве не есть надежда?
2: Давайте на примере концлагеря. Давайте Ну про концлагерь. Ну да, но когда мы говорим в этих терминах, мне тоже непонятно, на фоне чего, если не надежды, Ну то есть, да, может быть, это должна быть вера. Но помогите мне тогда да, в этом разобраться. Вот концлагерь. Я знаю, что меня там сегодня уже назначили идти в эту газовую камеру. Если все-таки я без суицидальных мыслей в этот момент, да? если все-таки я ставлю ставку на то, что есть некий шанс, что меня не убьют сегодня, вот это какое чувство?
0: Смотрите, человек, которого ведут печь лагере условно говоря, или ведут на расстрел. Ему всегда оставляли надежду. И в этом смысле знакомый нам с вами Виктор Франкл, который описал свою жизнь и который, в общем стал отцом основателя гуманистической психологии в этом контексте. Что он сделал? Он ведь задумался о том, что происходит с людьми, почему они теряют человечность. Да? И он, если вот почитаем, вспомним его так сказать, книги, он ведь заметил очень важную вещь. Он сказал, что фашисты никогда не отнимали последнего. Они, забирая у человека все, оставляли ему маленькую кроху на Кому-то кольцо, кому-то куклу, кому-то телогрейку. Они всегда это ставят, потому что именно за эту надежду, да, вот вернее, за этот элемент, начинала формироваться надежда, что все будет хорошо. И вот почему эти люди, в общем-то, тихо и спокойно продолжали умирать или идти на смерть. Если бы они отняли у них все, то надежды бы они не оставили. И поэтому, если ты хочешь человеком управлять, забери у него все, отдай ему последнее, и он сам будет надеяться на то, что все будет хорошо в итоге. И он будет двигаться в этом смысле. А вера, о которой писал как раз-таки Франкл, которую он открыл как обретение смысла, он же что делал? Он медитировал на то, что видел себя стоящим на кафедре университета. Там нет надежды, это абсолютная вера. То есть он просто в это верил. А делал он то, что может делать сегодня. При этом, Наталья, вы когда сказали, надолго ли хватит зайца, вы, мой заяц, есть. Вы после этого и сказали, что я не думала о том, как будет, я делала сегодня то, что могу делать сегодня. Вы не думали о длине, вы не думали ни о каких категориях там, через год или через сколько-то. И это самое главное, это самая большая безнадежность, которую вы обретаете абсолютную силу. Вот, вот о чем я говорю. Вера ⁇ это когда мы видим свое будущее, и мы понимаем, что мы туда придем. Вот я не знаю, как я туда приду, но я туда приду. А надежда ⁇ это когда я сижу и надеюсь, что меня спасут. Ну, получается, что вера ⁇ это цель,
1: а надежда ⁇ это некий процесс или способ. Давайте поговорим тогда вот на таких простых примерах. Два раза уже сегодня приводила пример с долгами и с кредитом. Объясню, почему. Потому что в моем окружении оказалось сразу несколько людей, которые сегодня на фоне кризиса оказались просто в не, да, не хочу говорить, не эфирное слово, да, в чем они оказались, с неподъемными для них сегодняшними платежами по кредитам. И я разговариваю, и разговариваю с ними, там, пытаясь поддержать, как-то психологически и рационально, чтобы с этой ситуацией разобраться. И я поняла, что во всех практических случаях как ты вообще могут, вот как ты мог, там, или ты могла залезть вот в эту сумму, да ты уже до кризиса, до пандемии, ты уже платила деньги практически, там, едва ли не равны твоему гарантированному доходу. Не говори, ну я надеялась на то, что там у меня появится там еще что-то или там вот это. И вот это слово надеялась я слышу во всех разговорах вот с этими моими попавшими в беду знакомцами и друзьями. И здесь я понимаю, что это действительно надежда была преступной. И когда я сегодня с людьми разговаривают, мы с ними разбираем ситуацию, и они, я правда говорю, я, я вот сейчас, сейчас сделаю выводы, слышая в ответ, я правда не понимаю, как я могла в это влезть, как я могла так странно надеяться, как я могла не учесть вот этого. Вот сейчас с задним умом. Что происходит с людьми, когда надежда является вот таким вот ослепляющим каким-то светом, в плохом смысле, да, с лепящим светом, как дальний свет фар. Что происходит? Почему разум и сознание отключаются и как человеку с такого типа надежды, плохой, опасной, вовремя расправиться? Вот давайте прям на примере людей, попавших сегодня, их очень много. Я сегодня
0: очень эмоционален, поэтому я Любу пропущу вперед, а то я могу вот... А, а давай,
1: не... слушайте, ну вы не, 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 Любу, но этого... вы, пожалуйста, не растрачивайте свою эмоциональность. Не что вы, наоборот.
2: Ну, задумалась. На самом деле, когда мы касаемся темы денег, мы же говорим про ощущение своих границ и возможностей. И когда мы перерассчитываем, да, думаем, что мы способны больше и не учитываем своих реальных границ, что ли, да, границ своих возможностей. Мы оказываемся вот в такой ситуации. То же самое со временем, там, да, с дедлайнами. Мы сами а, можем А, точно, устанавливать.
1: точно, да. Я надеюсь, что я успею. Я надеюсь, что я успею, при этом, значит, сажусь там во что-нибудь поиграть, да, или
2: да, да. В данном случае речь идет, конечно, о дисфункциональной надежде, я с вами согласна, да. То есть это некий авось. Более того, может быть, даже человек знает, да, что он уже бывает в таких ситуациях, но он заново возлагает на него надежду. А отказаться сложно, но, возможно, ориентиром на то, что реально у меня получается. Вот я взял две недели и не смог за две недели выполнить поставленную задачу. Это неважно, вернуть деньги или там, да, сделать дело. А за сколько реально смог? И таким образом, знаете, как раньше на заводах были такие нормы часы. Вот человек записывал, что он за час реально успевает сделать. И таким образом должностная инструкция, я не знаю, формировалась. Вот это неплохой способ для того, чтобы оценить, а реально вот как я могу на самом деле. Да, я вот прям фиксирую, на что, где
1: реально мои возможности начинаются и заканчиваются. Нет, а человек думает, у меня будет побольше клиентов. Вот у меня сейчас там в январе мало клиентов, а в феврале будет побольше. Я не знаю еще как, но я надеюсь, что кто-то кому-то расскажет, может, какое-то объявление сработает, может, еще что-то. А в марте еще побольше клиентов придет, может быть, я же на это надеюсь. Исходя из этой вот проекции, из этой перспективы придуманной, человек значит, влезает в кредиты, например.
0: Я могу сказать, как человек, который был в такой ситуации, в девяносто году, потеряв вообще все и попав да. в бешеные долги, под бешеные проценты всем возможным бандитам, каким только было можно. Я три месяца прожил в надежде на то, что все наладится, меня поймут и так далее, пятое-десятое. Через три месяца я просто понял, что этого не произойдет. Я поехал с каждым из кредиторов, поговорил и сказал, мы останавливаем все виды процентов, какие только могут быть. И только в этом случае я в течение двух с половиной лет выплачу вам деньги. А надо сказать, что абсолютно все согласны. То есть, грубо
1: говоря, вас поставили на счетчик? Да? Не
0: совсем на счетчик. Я же просто брал эти деньги по проценты. Нет, там не было такого, чтобы меня приехал. Просто, ну, вы же помните 98-й год. В день на меня накапывали проценты такие, которые я на тот момент я, надо понимать, что я с 500-го Мерседеса пересел на электричку. Ну, то есть вот такой был провал. Это вот, смотрите, здесь надо же вспомнить. Вот вы спрашиваете, как отказаться от этой ложной надежды. Есть прекрасная поговорка. На Бога надейся, сам не плашай. Да-да-да. Ставь надежду на Бога. Вот пусть она там и будет. А ты начни действовать. И собрав этих людей, рассказав им о том, какая ситуация, что, в общем-то, ребят, вам либо ничего, либо в течение двух с половиной лет я отдам. Ну и, соответственно, где-то четыре года я в итоге вылезал из этого всего. Но вы знаете, когда сегодня ко мне приходят люди в подобной ситуации и начинают мне рассказывать про то, что вот они думают, например, взять кредит, а когда они как в коучинге да, пытаются разобрать и говорят, вот нам, мне надо взять кредит. Как человек, который, во-первых, имеет такой опыт, во-вторых, большой опыт бизнеса, я всегда задаю вопрос, на что пойдет кредит и вот например если я слышу хотя бы намек на то что человек кредитом собирается закрывать кассовый разрыв все это человек идет в глубокую вот ту самое нецензурное слово которое мы не можем говорить потому что человек в надежде своей продолжает жить ту жизнь которую жить привык и вот эта надежда его убьет и здесь Ницше абсолютно прав потому что надежда это иллюзия иллюзия что кто то сделает за тебя Господь. Ну, или
1: или обстоятельства так сложатся. или клиенты придут новые, да, 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 да.
0: Или клиенты новые придут. С чего бы? С чего бы, если у тебя нет алгоритма получения клиентов, если ты не управляешь потоком клиентов, с чего они должны прийти? Просто так случится? Все так, вот подождите, ума, подождите,
1: что-то? подождите. Вот вы, значит, смотрите, вы выступая обвинителем надежды, вы остаетесь защитником веры. Но давайте вот прямо на эту ситуацию сейчас приложим слово «вера». Да? Человек вам приходит и говорит, что я там хочу взять кредиты, у меня сейчас все плохо, я там рассчитываю, я верю в то, что меня вот так или иначе сейчас мои какие-то усилия дадут какой-то эффект, и я выпорвлюсь. В чем отличие, если он вам говорит, я не надеюсь, а я в это верю? Вот мне
0: объясните просто по-простому. В адекватности. Я могу верить в то, что я завтра пересплю с Памелой Андерсом. Верю я в то, что вот у меня Памел Андерсон, и она с удовольствием со мной согласится это сделать. Но дальше я должен понимать адекватность своих шагов. Если я, например, говорю, что я сейчас поднимусь на небоскреб Москва-Сити и скажу, пока Памы Лондоса мне не привезете, я тут спрыгну, если вы ее мне не привезете, вот это неадекватность. Потому что я надеюсь, что люди это сделают. А то же самое, если я, например, верю я в то, что я стану миллионером, или я выкарабкаюсь из там, ну, я не знаю, там, долгов, предположим, да? но при этом при всем я сижу и надеюсь на то, что сейчас произойдет что-то, в результате чего-то у меня появятся клиенты, контракты или еще что-то, ну, вот это, соответственно, неадекватно. Вот это уже надежда начинает работать. Я могу верить, но я же не могу все время смотреть только вперед. Мне иногда смотреть, так сказать, себе под нос находиться в моменте. И поэтому здесь вопрос адекватности действий.
1: Давайте на примерах. вот у человека болеет ребенок, да, врачи не могут дать никаких прогнозов. Может пойти все на поправку, может, организм не справится. Мать в этой ситуации должна надеяться на выздоровление или верить в выздоровление. В чем тогда разница?
2: Ой, можно я выскажусь? Давайте любовь, да. мне
1: кажется, да, ваша, да. ваша такая ага. тема. Да.
2: Я сейчас как-то втекаю в ход мыслей Сергея, мне это отзывается. Если говорить в этом ключе, то мать, продолжая верить, как бы она в данный конкретный момент идет за вторым мнением, идет, значит, там говорит с врачами, с заведующим, каждый день выясняет статус происходящего, какие следующие действия контролирует состояние ребенка не передает ответственность врачам за происходящее. Да? То есть она в моменте включена и прикладывает все возможные усилия, чтобы ее вера реализовалась. Да, вот то светлое будущее могло
1: быть реалистичным. То есть, по принципу, я хотя бы попытался, да? Я то сделал все возможное. Я, хотя бы сделал. я, я сделал, сделал все, все возможное. Страхи, да. Страхи, ошибки.
0: Страхи, ошибки.
1: Хорошо, давайте поговорим про физиологию веры. Вот есть известный, разумеется, вам Мартин Селигман, которому в том числе принадлежит теория вымученной беспомощности, и он доказывает в этой теории, что люди, которые живут без надежды, без расчета на то, что все так или иначе будет хорошо, или все так или иначе будет к лучшему, они гораздо чаще страдают депрессиями, ухудшением иммунитета, ну, то есть вплоть до такого, знаете, физического страдания. Вот как вы прокомментируете вот такой взгляд на присутствие надежды в самоощущении человека? Вот нет надежды, начинаю болеть. Начну, если можно,
2: рассуждать про это. Тоже, когда думала про эту выученную беспомощность, первое, что приходило в голову, это депрессия. Если мы говорим о депрессии и о таких ловушках мышления, когда мы все в негативном свете воспринимаем, то здесь, наверное, речь не совсем о надежде. Здесь вот как будто бы человек заваливается все время в катастрофизацию, в негативные исходы. Если мы говорим о... ну, назовем это так там, да, здоровым мышлением, то оно сбалансировано. Мы понимаем и потенциальный возможный урон, и потенциально возможный хороший исход. И исходя из того и из другого действия, Мы не надеемся ни на овось, да, и не смотрим в самую темную тьму. Если мы уходим в самую темную тьму, нас ждет реально депрессия. И это действительно то, что происходит с людьми. Где здесь надежда? Вопрос. Это опять вопрос терминологии. Если мы называем позитивные перспективы надеждой, то, наверное, без них сложно. Если мы называем позитивные перспективы позитивными перспективами, да, то все как-то становится на свои места.
1: Ну, в общем, тот самый заяц Сергея. Значит, если бы он был такого безнадежного мышления, да, вот, вот в
0: этой вот беспомощности, он бы и не стал биться. Он бы сидел бы в этом углу. И безнадежно погибал. Наташа, разница между верой и надеждой заключается в том, и это, в общем-то, неоднократно сказано в Писании, о том, что надежда слепа и надежда бездействует. Вера в действии всегда. Понимаете? Вот смотрите, ага. когда, например, Господь обратился к Аврааму и предложил ему убить его сына Исака, он шел, действуя в вере. Он не надеялся ни на что. У него не было надежды на то, что как-то все это отмотается назад.
1: Нет, я с вами не согласна, если мы к этому примеру обращаемся. Он шел в абсолютном смирении и принятии ситуации. Он действительно понимал, осознавал и принял ситуацию, что через несколько минут сын его будет принесен в жертву, то есть будет для него убит сын его будет мертв, Он не надеялся. А разве Нет, он не верил? Не
0: надеялся. В он верил Богу. Вот больше ничего он не было. Он верил Богу. Он верил в
1: благополучный исход, а он верил, что он верил Богу, произошло. Он он понимал, да, что
0: так должно. И в этом смысле мы должны понимать, что надежда, она не способна видеть вот вера, это способность видеть будущее. Надежда не видит. Надежда, она как якорь в этом смысле, она тебя держит. И это не означает, что у нее нет позитивной интенции. То есть у надежды тоже есть позитивная, но просто нельзя надежду называть состоянием, в котором человек эффективен. И я в своем прошлом нашем разговоре сказал, что безнадежность это самое ресурсное состояние человека. Когда тебе надо чего-то достичь, ты не надеешься, ты делаешь. Делаешь с верой. А сидеть можно и надеяться. Надеяться, что придут клиенты. Надеяться, что жена там меня снова полюбит. Надеяться, что муж ко мне вернется подруги, надеяться, что станет лучше. Ну, в общем, надеяться. А вот Вера, она заставляет себя действовать. Вот в чем, на мой взгляд, разница.
1: Как нам правильно относиться к наступающему году после вот той коллективной травмы, которую мы с вами перенесли и переживаем до сих пор, вот в нашем чудесном 2020 году, который как раз все надежды очень быстренько отмёл. И все самые безнадежные сценарии реализовал. Как нам психологически правильно, но с точки зрения веры и надежды, вступает 2021 год? Когда мы пока не понимаем, по-настоящему мы не можем просчитать, что будет в этом году и на что мы можем надеяться.
0: Да чего? Мне кажется, мы коснулись очень важной темы. Мне кажется, что ничего, кроме Смирение и принятие нам в этом смысле не поможет. Есть большая вероятность, что 2021 год будет таким, что нам 20 еще может раем показаться. Так что, мне кажется, не знаю, ничего, кроме смирения и принятия, я в этом смысле не вижу. И здесь очень важную тему затронула Люба по поводу этой самой как раз-таки такой безнадежной креативности, да? когда человек начинает понимать, что надежды нет, а на самом-то деле силы на креацию существуют. И он начинает творить свою жизнь из того, что есть, а не из того, на что он надеялся.
2: Очень поддерживаю. Мне тоже кажется, что единственное, что вообще на что у нас остаются шансы, это принять, что происходит, и, исходя из этого, как-то строить свое настоящее. Не надеяться на то, что все пройдет, не надеяться, что что что-то как-то поменяется. Да-да-да. А быть здесь и сейчас, с учетом того, что происходит, интегрировать это как-то в свою жизнь.
1: Ну что, друзья мои, мы, мне кажется, так разобрались с дефинициями, что такое надежда, что такое вера, что здоровее или, во всяком случае, эффективнее. И не то чтобы мы утешились, входя в 2021 год, но мне кажется, что позиция Сергея здесь такая самая защитная, да, самая защищенная. Давайте просто примем все как есть и будем очень деятельно верить в то, что 2021 год все-таки не покажется нам Худшим, чем 2020 А я, кстати, верю Всю жизнь верю, что все, что происходит Это к лучшему Просто мы в моменте не всегда понимаем Что так и будет Это был подкаст «Страхи и ошибки» Мы говорили о том, зачем человеку надежда Нужна ли она? Спасибо Все
0: пройдет Все пройдет и как устроим свет, все. все пройдет, Только верить надо,
2: что любовь
0: не проходит мне, не проходит мне, не проходит мне.